Madragoas da Amália Com António Vieira Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas Cá estamos com mais um livro para nos acompanhar nesta conversa Hoje este manual de estilo para eles O autor é o Paulo Batista, uma edição da Bertrand Editora E é precisamente com o Paulo que vou estar a conversa ao longo desta hora Paulo, seja muito bem-vindo aqui à Rádio Amália e às Madragoas Muito obrigado pela tua presença Antes de começarmos a falar sobre este livro e sobre, sobre o real motivo que te, que te traz ao, ao programa Eu gostava que te apresentasses Olha, a primeira antes, vez que estás na Rádio Amália É a primeira uh... vez e antes de mais obrigado pelo convite E com todo o gosto aqui estou uh, O que é que queres que eu te, que, que me apresente? Paulo Batista, alfaiato de profissão uh, Sempre pronto a desafios Este é mais um desafio, o livro uh, Eu achava que havia necessidade de ter um livro uh, Quase como um guia, um, um manual Que na realidade que pudesse ajudar uh, em, em, em SOS lá em casa Uh, pudesse ajudar uh, quem, quem por vezes não quer ir bem ao, ao casamento da prima da Suíça que já não vemos há 20 anos e não queremos fazer figura <risos> Exatamente. Uh, este manual é, é, é basicamente uma autoajuda uh, mas de uma forma muito divertida ou seja, uh, eu não, não sou propriamente um leitor assíduo do que quer que seja e achei que o livro tinha que ser um, algo apelativo uh, de modo que em termos de, de paginação tem muita cor, tem muita imagem uh, e acho que está divertido essencialmente acho que está divertido eu acho que as pessoas continuam à procura uh, de, de um livro ou seja, há, há muita informação na internet cada vez mais Uh, mas uh, o facto de, de, desta informação uh, estar aqui reunida num livro e tem também uh, o selo de garantia de qualidade, não é? Uh, porque o teu nome cada vez é mais conhecido. Ah, obrigado. Um, eu acho que isso faz, faz toda a diferença, porque hoje em dia fala-se muito nisso, não é? Será que os livros ainda funcionam? Pois, essa era a parte, esta é um pouco como a minha profissão. Uh, eu acho que é importante não deixar morrer uh, tudo aquilo que fez história, ou seja, respeitarmos a história até aqui, Uh, seja na profissão, seja no nosso dia-a-dia, -dia, se é possível, com todo o respeito pelo digital e cada vez mais, eu vejo pelos meus filhos, só querem é tablets e computadores e, e telemóveis, uh, mas tentar respeitar um bocadinho para podermos chegar aqui, houve, houve quem passou por, esta, por este processo todo e eu acho que é muito importante. Obviamente que um livro digital ou, ou as dicas que nós vemos no, no, nos Googles da vida uh, são ótimos e são práticos, mas quem não gosta daquele, daquele cheirinho a livro, uh, eu acho que é, é respeitarmos um pouco os outros uh, para darmos continuidade. E até porque este livro, um, reparemos no título, Manual de Estilo para Eles, parece uma coisa tão básica, mas eu não me lembro. Eu não me lembro de, de, de ver um, um livro destes editado em, em Portugal, não me lembro, eu acho que este é o primeiro, provavelmente. Epá, eu penso que sim, eu, eu não quero estar-te a dar uma certeza, mas, mas a partir é uma sim. ideia básica, não é? É uma ideia básica, um título muito básico, este título se fosse num livro dos anos 80 iria bem, se fosse num livro nos anos 50 iria bem. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Uh, e, e acaba por ser por aí, e acima de tudo eu acho que é, é um livro para se divertirem, eu como eu costumo dizer, por vezes... Lá está a mesma conversa. Vamos para uma mesa de, de uma esplanada com amigos e em vez de estarmos a conversar, cada um está no seu telemóvel e, e ninguém conversa com sim, ninguém. Sim, sim, cada vez mais. E, é? e este tipo de livro, pá, é um livro divertido e provavelmente até tiras dúvidas com o comparsa do lado. É pá, já viste aqui este maluco que escreve isto assim, assim, assim. <risos> é, essa, essa realmente é a ideia. Chama-se Manual de Estilo para Eles. Paulo Batista é uma convidado é, que um dia acordou e quis ser alfaiate. Foi assim do nada? 
sim. Aliás, essa, essa é uma das frases, a frase que eu já é uma frase quase que de praxe, foi a alfeitaria que me descobriu a mim e não, e não o contrário. Para teres uma ideia, eu, eu estudei artes, eu cheguei ali ao décimo ano e, e, como eu costumo dizer, quem vai parte é aquela malta assim mais, mais alternativa. alternativa. Pá, eu era mais alternativo. Um, e lembro-me lembro que as turmas de artes eram muito pequeninas. A minha turma, por exemplo, enquanto as outras turmas tinham 30 alunos, a minha tinha 12. Uh, e eu lembro-me que os 11 colegas que tinha, todos eles queriam ir para design de moda, estilismos, e eu, dizia, eu era o único que não queria nada com os trapos. Eu dizia, pá, eu não quero roupa, eu não me identifico nada com isso. Uh, entretanto, eu terminei o 12º ano, ainda me inscrevi na faculdade para design industrial, uh, mas era numa faculdade privada e não dava para, para pagar os estudos e, e tive que, como eu costumo dizer, tive que me pôr a andar fazer e, a vida. e fazer a vida e, e pôr-me a trabalhar. Um, trabalhava no, 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 no Colombo, numa, numa superfície grande, no Centro Comercial Colombo, numa das lojas, até que um projeto em, em, em Lisboa está para surgir ali em 2002, 2002, não, em 2000, 2001, um, que começa por L e acaba em inglês. Okay. Entretanto, uh, quando fazem-me o convite para eu ir para lá trabalhar, porque eles andavam a, a, a recrutar quem eles achavam que eram os melhores de cada, de cada loja, e eu tenho o privilégio de me convidarem e vou para lá. Qual não é o meu espanto que quando a loja abre eu não me identifico com aquilo? E surge a oportunidade de... Essa empresa já sabia e sentia que havia uma necessidade de alfaiates em Espanha e então faz um grupo de, de, 20, de, 20, de 20 pessoas em Espanha, de variedíssimas zonas de, de, de Espanha, e eu vou daqui também para me inserir nesse grupo. E desde o primeiro dia que eu entro na Academia de Corte de, em Madrid, de, de, de alfaiataria, eu senti que, que, que era isto que eu queria para a vida. Tanto que é, na altura? Pá, tinha 22. E okay. posso dizer que dos 21 do grupo, eu sou o único que mantenho mal feiado, todos os outros acabaram por desistir. E qual é que foi a razão para essa persistência? Uh, olha, foi uh, as basicamente... As abrindo? Não, não, pelo contrário. As pelo portas contrário? cada vez iam-se fechando, porque eu, 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 é uma das grandes discussões que eu tenho com os alfaiados que ainda estão no ativo e com quem trabalhei, porque tu com 22 anos achas-te o rei aí do mundo, né? tu consegues tudo, não consegues nada, és um puto e, e tens muito para aprender. Mas o que é certo é que eles também fechavam. Eles diziam que ah, a, a frase célebre dos alfaiates é ah, isto vai acabar por, por se perder, ninguém quer aprender. É mentira, porque eles tinham um miúdo de 22 anos a querer aprender já, já uh, e uma, eles é que não queriam ensinar. Já havia uma postura derrotista, então, da parte dos mais velhos? Sim, no, sim, no completamente. completamente. Eu, eu, atenção, mas eu acabo agora com esta idade que tenho, acabo por, por, por compreendê-los, porque são profissões muito duras e, e muito pesadas, um, e por vezes não há pachorra para, para sei lá, imagina um, um miúdo de 22 anos será que ele vai seguir com a profissão, será que não vai uh, e provavelmente na cabeça deles era mais uma perda de tempo do que, do que outra coisa mas eu posso dizer que até eu estou a trabalhar para mim há, há cerca de 5 anos ou seja, o Paulo Batista enquanto nome na praça é relativamente recente tem 4, 5 anos até lá trabalhei sempre por conta de outrem e as portas sempre foram fechadas, sempre, sempre. Mas eu sabia aquilo que queria e, e, e sou persistente, pá, sou, sou muito a casmurro, e sabia que era isto. Uh, ir, ia trabalhar no, no, no meu horário laboral para o patrão 
e em casa fazia, fazia, fazia os meus fatos. E, e qual é que é a, a causa dessa, dessa persistência? É temperamento? Também, também, mas muito honestamente acho que é o amor à profissão, porque acho que é uma profissão, não é fácil, e, e compreendo quem por vezes desiste, porque é muito duro, uh, e só mesmo eu, com amor à profissão, é que não desisti, porque foram sempre dizendo que não, que não, que não, e não fosse o amor à arte, era mais um que tinha ido embora e provavelmente hoje estaria a fazer outra coisa qualquer. Por exemplo, de certeza que não fazia rádio, garantidamente. <risos> Mas tu és um homem da comunicação cada vez mais. Epa, outro desafio que me foi lançado. Não, uh, Já apresentaste o programa de televisão? Não, e continuo. Continuo agora com, com outro projeto agora com, com a TVI. Uh, com o Manel Luís uh, ao qual... ele, ele aliás, o Manel Luís Goxa assina o prefácio deste livro completamente, aliás o Manel Luís é o grande responsável também por não desistir do meu sonho o Manel Luís é só o meu primeiro cliente de casa uh, as tal histórias que ainda há bem há pouco estava-te a contar, que saía do meu horário laboral e ia para casa fazer fatos era precisamente para o Manel Luís um, comecei logo pelo topo da pirâmide o homem mais a seguir a mim é o homem mais bem vestido de Portugal é <risos> uh, mas, mas tive ali uma grande ajuda do Manel Luís e, e foi muito importante uh, este percurso todo a ele o devo um, e mais uma vez faria todo sentido o prefácio ser escrito por ele porque a, tu, a ele na parte profissional a tudo o devo porque tem sido, tem sido uma agradável uma, uma agradável companhia nesta viagem. E já passaste por programas também na RTP, na Sport TV, já, já tiveste um formato em que entrevistavas os jogadores da na seleção? Na Sport TV, sim, na Sport TV ah, fiz o Seleção e, à Medida. E há aqui alguns uh, testemunhos, precisamente, dos jogadores de futebol. são bons amigos. A testemunhos bons de Ricardo amigos. Quaresma, Adriano Silva, Júlio Pinheiro, Éder, Cédric, Júlio Pinheiro não é um jogador de futebol, claro. Uh, <risos> Pizzi, João Paulo Rodrigues, Miguel Cristo Vinho, Ruben Rua e Renato Godinho, alguns dos testemunhos que podemos encontrar também este livro do Paulo Batista, é o assunto de hoje das Madragoas, chama-se Manual de Estilo para eles. Vamos também ouvir e temperar esta conversa com alguns fados, algumas canções. Que tal começarmos com o Marco Rodrigues? Parece-te bem? Parece-me lindamente. Vamos ouvir o tempo, letra e música de Diogo Pissarra. Espera pela gente, mas eu espero por ti O tempo quer ser indiferente, só eu te quero aqui Por mais que eu te diga, mesmo que eu consiga O tempo não espera por mim O tempo não espera pela gente, se não fugirmos daqui Vai ser diferente só por dizer que sim Querer-te despida na pele de rendida No meu tempo não era assim Mas por mais que a vida não cure as feridas O tempo irá curar por si Não sou de ferro Nem tenho A música para ti Porque eu também choro Quando me desarmas E agora 
despida na pele de rendida No meu tempo não era assim Mas por mais que a vida não cura as feridas O tempo irá curar por si Não sou de ferro Nem tenho armas Apenas música Também choro quando me desarmas e agora canto que perdi. Porque houve um tempo em que eu te tinha só para mim, só para mim. Acontecer Mais 
perto de saber o que é o amor Em ti me perco assim Até me falta o ar Por ti Será, Será que é paixão? Que é paixão? Será Depois de O Tempo, Marco Rodrigues de novo, aqui não vem sozinho, também com a participação de Marisa Lix, é um novo tema, chama-se Amor em Construção. Manual de estilo para eles, é o mote para a conversa de hoje nas Madragosas, eu recebo aqui o Paulo Batista, esta é uma edição da Bertrand Editora, há aqui muitas dicas e vamos começar pelas dicas, vamos, vamos a isso, dar aqui algumas sugestões aos, aos homens que nos ouvem uh, lá em casa. Um, aliás, começas aqui, eu entretanto já me perdi aqui nas páginas, mas a certa altura uh, uh, dizes logo no início do livro, um, ah ok, já encontrei. Acima de tudo, seja um homem básico. Sim, eu acho que uma das... E, e também outra coisa que eu refiro tem a ver com, com medidas e tudo mais. Eu acho que, por vezes, somos um pouco resistentes ao uso de fato, porque a nossa primeira, a nossa primeira experiência com o fato não foi a melhor. E por isso eu dizer, por exemplo, se, se optarmos pelos básicos, acabamos por, de alguma forma, estarmos sempre bem, onde quer que a gente vá. Se vais ao tal casamento da prima da Suíça, pá, se fores com um fato azul, uma camisa branca, não vais estar lindamente e não vais fazer figura. Uh, outras, de, além dos básicos, tem a ver com os tamanhos. Uh, eu, e aí também refiro no livro, uh, por exemplo, uh, a festa de finalistas, provavelmente o miúdo com 18 anos, está mais preocupado, não é com o primeiro date que vai ter uhum. nessa viagem, de nessa, nessa festa de finalistas, a miúda, pá, o primeiro date é muito importante, eu acho que ele está mais nervoso, é o fato que vai levar do pai, uh, que está enorme e que provavelmente vai fazer figuras, e então é muito importante os básicos, os eu, tamanhos eu, eu, corretos. Eu, eu, eu confirmo, eu confirmo, isto aconteceu comigo, e aconteceu mesmo. Aconteceu, <risos> levaste o pato do pai. Também um blazer assim. qualquer, não era do meu pai, mas era, era um blazer qualquer de um tio meu, e ficou horroroso, não é? Cabiam lá dois. Uh, e foi, foi um horror, não é? Mas também, na altura, tudo corria mal, não é? Hoje em dia não corre muito melhor, <risos> devo, devo dizer. Mas, mas eu lembro disso, foi como foi uma história parecida. Está a ver, ou seja, são histórias verídicas e, e pela qual eu acho que é, é, a grande, é a grande realidade. Ou seja, a primeira experiência que nós temos com o um fato, com o um blazer, 
90, 80% dos casos aquilo correu mal. Correu mal porque não foi escolhido para a pessoa, foi, foi quase ali um SOS. E este livro, na realidade, todo ele, a mensagem final é uh, termos um cuidado, pá, não digo um cuidado extremo, mas termos muito cuidado com a nossa imagem, porque hoje estamos aqui, aliás, estamos aqui na entrevista e possivelmente eu ou tu pode haver aqui um imprevisto e temos que ir a qualquer lado, pá, se estivermos bem, uh, não vamos fazer figura, garantidamente, ao contrário de, é pá, vou ver café, vou beber um, um café, algo café não tenho que ir necessariamente de chinelo e calção, provavelmente posso ir arranjado porque podem-me ligar, eu por exemplo tenho três filhos, pode a Susana pode-me ligar aqui numa urgência eu tiro que ir a qualquer lado, pá, e não convém ir de chinelo mas há esse descuido, ou seja, uma coisa que não se usava muito, há um, eu não estou a dizer que as pessoas se vestem pior hoje, não é isso, bem, mas há um descuido, por exemplo, encontramos no supermercado cada vez mais pessoas de chinelos, de calções completamente, de, não é? completamente assim? Uh, aliás, eu costumo dizer que... Eu, eu, devo, eu devo começar, desculpa, Paulo, e já voltas ao teu raciocínio, que no outro dia, uh, num sábado de manhã, eu fui ao café, fui só beber um café, mas fui, não fui de chinelos, mas fui, epá, fui muito de calções e... Como eu costumo dizer, foste muito largado, foste largado. Sim, eu cheguei a casa e pensei, e eu nem tenho assim muitos cuidados com, com a imagem, nem muitos cuidados com o estilo, embora reconheça, e até na minha profissão, que, que é uma questão muito importante e... Completamente. E, uh, mas eu pensei assim, epá, mas isto... O meu pai, há, há, há 40 anos atrás, ele... Isso era impensável. impensável. Isso era impensável. Vai ver um cafezinho... Eu costumo vai... dizer que nasci na década diferente, ou, ou provavelmente até no século diferente. Mas eu, esses eu cuidados... para os anos 20, 30, até ali aos anos 70, havia um cuidado extremo. Uh, o homem usava... Hoje em dia a gente acha piada colocar um chapéu, uma coisa do género, mas na altura fazia parte da indumentária do Sim. homem. E, e acho que isso foi-se perdendo, uh, aliás, de tal forma que eu, por exemplo, às vezes levo a minha filha à escola e eu tenho senhoras com pijama na escola. Sim, com sim, pijama. sim, sim. Mas ali estava uma senhora no supermercado com pijama à minha frente. Ou seja... Seria motivo suficiente para eu passar à frente. <risos> por exemplo, tinhas direito. Deveria ser, devia ter direito, não é? <risos> Uh, mas há, há bocadinho que falavas, eu interrompi-te, não sei se querias ou já não, não consegues pegar aí, não? não dizia-te isso, acho que, que eu próprio um, é recuar umas décadas, umas 3, 4, 5 décadas atrás e, e os homens tinham um cuidado extremo, isso as é. idas ao barbeiro, agora está-se a retomar novamente. Sim, sim. Uh, aliás, eu acho que cada vez mais estamos a retomar, não queremos ser mais um, mas queremos ser a pessoa. Uh, e isso é muito bom, eu lembro-me na minha altura da escola... Um, saiu uma moda de uma calça da Levis 501 e aquilo era farda lá na escola e, e depois quem era diferente era, era, era assim meio, meio crazy mas não, cada vez mais agora por exemplo é o contrário, a malta gosta de ter coisas personalizadas e isso acaba por ser bom e isso reflete-se um pouco também no meu trabalho a alfaiataria acaba aqui de alguma forma por, por ser aqui um, uma, uma ajuda a quem, a quem gosta de usar fato, a quem tem que usar fato, e eu digo mesmo às pessoas para recorrerem, aliás, não deixarem a profissão morrer, não ao Paulo Batista, mas a todos, a, aos alfaiates todos deste país, que ainda existem, as pessoas têm muita tendência a dizer que já não há alfaiates, ainda... Ah, já, uh, e já se fizeram reportagens nos meios comunicação social, existem, quase... Existem. E, e ainda existe um alfaiate, e depois vão ter com um velhote que é alfaiate, e, e, diz, e, e tem esse discurso, curiosamente, o tinhas dito há pouco, já ninguém quer aprender, e já... Não. Essa, essa
esse é o discurso, que era o que me diziam. E sim, eu dizia, sim, sim. pá, mas eu estou aqui para aprender, mas continuavam com isso. Mas ok, isso está ultrapassado na minha cabeça, agora é o contrário. Eu, eu digo, para, aqueles que me disseram que não, eu digo para lá irem e acho que fazem mas muito Mas isto leva-nos a uma, uma questão interessante, é o que é que define afinal um alfaiate? Quando estamos a falar de um, de um alfaiate, estamos a falar do quê? Um alfaiate é, é, é a pessoa que, na realidade, faz todo, todo o processo, ou seja, quando tu diriges à minha alfaiataria, sou eu que, 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 que te tiro medidas, que acho que é a coisa mais importante num processo, independentemente de quereres o fato azul, amarelo, às riscas, o tomar medidas é, é bastante importante, sou eu que corto, cada alfaiate tem, como nós costumamos dizer, tem o seu traço, tem o seu corte, ou seja, na realidade tem o estilo, cada um tem o seu estilo. Uh, a primeira prova, uh, porque o, a construção do fato tem ali uma série de provas que são necessárias fazer, a primeira prova é essencial para que as coisas, uh, o resultado final uh, seja o, o melhor. Uh, e pronto, e, e depois, como eu costumo dizer, eu, 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 eu dou no ferro todos os dias, mas é um ferro que eu tenho lá de 4 kg de passar a ferro. Uh, infelizmente não tenho por vezes tempo para ir ao ginásio, mas garantidamente que no ferro, uh, dou no ferro, mas num ferro de engomar. Ou seja, todo esse processo artesanal. Depois, claro, tenho as costureiras para me poderem libertar um pouco, uh, para eu poder, lá está, ir cortando outros fatos, ir afinando uh, outros fatos. E isso, na realidade, o, o alfaiate, a grande diferença é essa, é quem tira medidas, corta, prova, passa a ferro, não necessariamente eu cozo atualmente, é uma coisa que eu gosto de fazer, aliás, é, de, é a minha grande paixão é cozer, um, mas não, não me permite o tempo a fazê-lo neste momento. Neste Sempre momento, como é, que, como é que é um dia na, na, na tua vida? Olha, o meu dia de sempre, que isso eu faço questão, é levantar-me às 6h20 da manhã, todos os dias. És do clube dos que se levantam cedo, eu também? Sou, porque faço questão de estar às 7 da manhã na alfeitaria. Sou o primeiro a chegar, a ligar máquinas e pôr-me a cortar, porque das 7 ali até às 10 e meia, 11 da manhã, é quando o meu telemóvel deixa-me estar quieto. E então aproveito esse tempo todo para, para me focar, principalmente no corte, que era o que eu te dizia, que é muito importante. Se tu te enganas numa medida, vai tudo ao ar. Um, ou seja, faço questão de, de às 7 da manhã estar na alfaiataria isso é regra sempre, desde, desde há 4, 5 anos atrás um, e depois é até me deixarem é até me deixarem por vezes já aconteceu ficar até às tantas da manhã como por vezes se puder ir buscar um dos meus filhos à escola se, se o dia me permitir e me der essa, essa benesse esse, esse bombom Uh, tenho todo o gosto e ponho-me a andar para ir buscar os miúdos. Mas, independentemente de como uh, uh, o dia aconteça, no dia a seguir... De sete da manhã estou lá. À mesma hora estás lá. Sim, sim, sim. Eu deito-me às nove da noite, que já estou cansadíssimo. As minhas nove da noite equivalem a umas onze e meia, meia-noite do, dos comuns. Aliás, sabes disso. Sim, uh, sim, sim. Mas se me deitar às duas da manhã, porque tem que ser, profissionalmente, eu às seis e vinte estou a pé outra vez. Isso é, é ponta-sente. É uma regra que eu impus para mim próprio e, e não vale a pena porque vou fazê-lo sempre. 
Esta já é, já é uma questão que não tem tanto a ver com o livro, mas o Paulo é um homem de sucesso e, portanto, nós temos que aprender aqui <risos> é, com quem tem sucesso. Paulo Batista, autor do livro Manual de Estilo uh, para Eles, é uma edição da Bertrand Editora. Uh, vamos continuar também a ouvir. Há bocadinho o Paulo sugeriu a voz do Marco Rodrigues. Ouvimos, de facto, o Marco Rodrigues uh, duas vezes e há bocadinho, quando eu te perguntei o que é que gostavas de ouvir, disseste Marco Rodrigues, Marisa? Marisa, gosto muito de Marisa. Então, pronto, vamos, vamos então ouvir a Marisa do disco do ano passado. A Marisa editou um disco em 2018, um disco ao Vamos começar com esta oração. Devo deixar cair 
que flor tem que nascer para ganhar o teu amor. Por esse amor, meu Deus, eu faço tudo. Declamo os poemas mais lindos do universo. A ver se te convenço que a minha alma nasceu para ti. Será preciso um milagre para que o meu coração se alegre. Juro não vou desistir, faça chuva ou faça sol, porque eu preciso de ti para seguir. Quem me dera abraçar-te no outono, verão e primavera, que sabe ver além uma quimera. Herdar a sorte e ganhar teu coração Quem me dera Abraçar-te no outono, verão e primavera Que sabe viver além uma quimera Herdar a sorte e ganhar teu coração Será preciso uma tempestade Para perceberes que o meu amor é de verdade Te procuro nos autodós da cidade Nas luzes dos faróis Nos meros mortais como nós O meu amor é puro É tão grande e resistente como em bombeiro Por ti eu vou onde nunca iria Por ti eu sou o que nunca seria Quem me dera Abraçar-te no outono, verão e primavera Quizá viver além uma quimera Herdar a sorte e ganhar teu coração Quem Abraçar-te no outono, verão e primavera Que sabe ver além uma quimera Herdar a sorte e ganhar teu coração
depois de oração, de novo Marisa e de novo um tema do disco Marisa, disco homónimo editado no ano passado, ouvimos quem me dera letra e música de Matias Damásio. Hoje conversamos sobre moda, sobre estilo, manual de estilo para eles, do Paulo Batista, ele é uma convidada de hoje nas Madragoas. A certa altura também fazes aqui uma lista, uma espécie de lista, de itens indispensáveis. Uh, uh, o que é que eu devo ter... Uh, para me apresentar bem, o que é que eu devo ter no meu, no meu armário? Olha, hum, acho que se deve ter, lá está, começando pelos básicos, hum, é possível, por exemplo, colocar blazer hum, com t-shirt, por vezes gostamos de, de ter uma coisa mais casual, é pá, que seja, podes ter uma t-shirt, eu optaria sempre por t-shirts básicas, as brancas, as escuras... Tu, tu aqui dás, dás dicas também para situações mais informais. Exatamente. Não apenas para, não, para claro a formalidade. Aliás, eu não imponho o meu estilo. Um, isso é, é, é ponto assente. Eu não obrigo ninguém. Tu, te, tu que tens barba, e, e, e eu sou um fã de barbas, aliás, eu, eu digo aí no livro, uh, eu não, 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 não digo que tem que se ter, ou, que, ou tem ou não que ter o que quer que seja. Agora, se, tens um, pá, se, se queres deixar ter barba, então que cuides da barba, pois, ponhas uh, uns olhos, ponhas uns bálsamos, pronto, mas é importante, ou seja, um, que a visita ao, ao barbeiro seja, seja uma constante, porque é uma viagem que tu, eu falo por mim, eu, eu, eu uso o cabelo, por exemplo, muito curto, uh, máquina zero completamente, e, e agora está na moda fazer com umas máquinas XPTOs e eu prefiro fazer à lâmina, porque aquilo faz-me, naqueles... 40 minutos que eu estou na cadeira do barbeiro faz-me viajar onde eu nunca estive porque eu não sou da décadas assim tão, tão atrás mas faz-me viajar um pouco por aí. O e há ali um lado ritual e completamente, de cuidado que faz a diferença. Completamente. E, e, e é essas dicas que eu, que eu digo, ou seja é, é estarmos uh, bem uh, e preparados porque não sabemos o que é que vai acontecer daqui a 5 minutos então se estivermos bem Tá, venha o que vier, vamos estar impecáveis. Por isso, é por aí. E tu sais cedo de casa, mas vens logo assim impecável. Sim, sempre claro, um claro, claro. Ser, e não perco ser. tempo, atenção, porque isto depois já, já é tão natural. Por vezes há, há quem faça, escolha, há quem escolha a roupa no dia tu anterior. escolhe no dia anterior? Não, 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 não. Eu levanto-me às 6h20, assim como eu costumo dizer, com, não digo ramela, que é para não ficar mal, digo os cristais matinais aqui colados ao... <risos> Aos olhos. Cristais matinais. É gira, é, já aprendi, é, é, é. aprendi na televisão. Cristais matinais. Um, porque quando fazia o cozido à mão na RTP, sim, sim. nós também começávamos a gravar muito cedo. Então, na primeira, na primeira temporada, uh, aquilo foi uma experiência incrível. Mas aquilo foi... Pff, gravávamos 18, 20 horas. Uh, e às vezes uh, chegávamos muito cedo, 6 da manhã. E as pequenas eram da, da make-up, eram simpáticas. E a gente vinha com aquela ramelazita para que... Faz parte. Faz parte, faz e parte. E elas, muito simpáticas, chamavam aquilo cristais matinais e realmente aquilo soa melhor. Um, e então acaba por ser um, um, um pouco por aí, ou seja, eu mesmo àquela hora decido naquele instante, em segundos, o que é que vou colocar. Não, Demoras não... quanto tempo? Epá, é rápido. É, Estou errado e não... Se eu se ele me levanto às 6h20, uh, às 7 7 e 5 estou no ateliê, venho da Amadora, uh, é rápido. Bem, é, isso. é assim, não há desculpas, não há desculpas e há aqui muitas dicas neste manual de estilo para eles. Há muita gente também a ouvir este programa uh, com uh, muitas pessoas com idade superior aos 50 anos. 
Completamente. Um, quais são as dicas que darias assim a um, a um cinquentão ou até Olha, mais, 60, até mais. 70? Eu costumo dizer que a partir dos 50 ninguém pode olhar para ninguém. Quem tem 50 anos, 60, já é dono. Uhum. Uh, já, a tua autoconfiança. A tua, e essa já é uma primeira dica, não é? É pá, completamente. Eu, costumo, eu digo aí no livro, aos, aos 50, 60, põe fato amarelo e és respeitado como se usasses o fato preto aos 20. Acho que tu, a, a sabedoria que, que, que a vida te foi dando é, é um estatuto, como eu costumo dizer, é quase como na tropa, o, o, o tempo é um estatuto. É, e essas idades é, é, é completamente, ponham o, o que colocarem. E atenção, essa malta que, que nos está a ouvir com os 50, 60, é da tal geração que eu te falava, que tem um cuidado extremo... É, com a imagem. Sim, e não sai, não sai a tal questão, não, é? não, não sai à rua de qualquer maneira. Completamente, não é? e acabam por, por ter uma pinta, uma pinta bem, bem muita pinta e, e, e são sempre muito, muito rigorosos com, com a imagem. Temos aqui conduzido o nosso discurso pela positiva, ou seja, coisas que devemos fazer, mas também podemos fazer o exercício contrário. Coisas que não devemos fazer. Ou seja, quando, além daqueles exemplos mais básicos, não é? Encontrar uma pessoa na fila uh, de, pijama, de, de pijama. Possivelmente nem a cara lavada. Uh, os cristais matinais é para se tirar. É, é, para, é, se tirar. é para se tirar, <risos> exato. Uh, não, eu acho que, acima de tudo... Uh, Quais são aqueles erros que tu, uh, na rua, percebes? E, e às vezes são erros que fazem a diferença. Sim, Ou seja, sim, Bastava aliás, corrigir isto para haver ali já uma diferença. Tamanhos, tamanhos. Uh, uh, onde me faz mais confusão, um, e eu agora como saio muito cedo acabo por ir com o meu smart para, 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 para o trabalho porque vinha sempre de autocarro e de metro mas aquilo para mim era uma tortura porque eu ia fazer fatos a toda a gente <risos> uh, mas onde é notório é os tamanhos as pessoas ainda não estão muito um, não estão ainda muito familiarizadas com os tamanhos possivelmente tu colocas facilmente um tamanho ou dois acima achas que estás bem e, e não estás, e acabas por, o fato até são fatos uh, simpáticos e, e até estás bem uh, de uma forma estética, uh, mas depois os tamanhos estragam tudo, quem não viu aquele casaco, aquele blazerzito que a malta sobre a mão, que até, até seguram, até seguram com os dedos uhum. uh, a manga do casaco e aquilo tem ali 7, 8 centímetros de manga a mais, ou os ombros muito largos, e, e por vezes as pessoas, uma, uma dica que eu dou simples, o cinto das calças não serve para apertar nada. O cinto é meramente um acessório como uma pulseira, um relógio. O cinto não A serve calça para, deve estar ali no ponto. Deve estar no ponto e o cinto não deve apertar rigorosamente nada. O cinto é só um acessório, serve para lá estar, esteticamente é bonito, nada mais que isso. E quantas vezes a gente não vê a calça larguíssima, dois ou três números, e o cinto é que aperta e depois sim, fica sim, a calça sim. ali a fazer um... Um saco, como eu costumo brincar. Mas muitas vezes o que acontece é que, ou melhor, esse tipo de coisas acontece porque as pessoas não têm dinheiro para ter um fato à medida. Não, mas quando vais comprar o teu fato, se calhar era melhor experimentar a roupa antes de comprares e provavelmente não a fazem. Quantas vezes eu já vi na feira, às vezes eu também vou à feira, e a malta compra a calça e mete, é cheio de truques, diz que é do cotovelo à, à mão, é a nossa cintura. É Pelo verdade, amor de Deus. É verdade, é verdade. Então, enquanto metes nos copos e ficas com uma barriga enorme, então é o cotovelo não cresce, nem o braço não cresce. É um pouco por aí, ou seja, é muito importante provares as coisas. E não tem nada a ver com o ir ou não ir ao alfaiate. Obviamente que hoje em dia ir ao alfaiate, por variadíssimas razões, e uma das razões é as horas de trabalho que um fato leva a fazer, isso tem que ser pago. 
Agora, claro, com as grandes marcas que, que, que há hoje em dia, há fatos baratíssimos, mas a, a primeira dica que eu dou é, pá, vão ao provador experimentar e comprem no, na, na medida mais próxima do vosso corpo. Já não fazem figuras. Um corpo pode nem sempre, às vezes, às vezes pode ser difícil, não é? A pessoa ter ali uma perna mais curta e depois um tronco mais... Isso aí, há, há coisas okay. da proporção que pode... Mas ainda assim, e eu estava quando se falava do, do preço dos alfaiates ou não, em comparação com as lojas ditas normais, vá, digamos Sim. assim, era uma provocação, mas de facto há esse, há esse cuidado que uma pessoa pode ter e se não levar o fato naquele dia, vai a outra loja e vai experimentar completamente, outro fato, Completamente, não, é? não, e há, como eu costumo dizer, Toda a gente tem, na família, ou no grupo de amigos, alguém, a vizinha do resto de chão, a tia, que faz as bainhas e faz essas coisas todas. Também é verdade, também é verdade. Então, também e é elas verdade. bem coitadas, bem que precisam de trabalho, vão lá pôr as calças, a alargar, a apertar, a subir ou a descer bainhas, vamos embora. E há aqui uma, uma dica também curiosa, e estamos aqui a ficar sem tempo, mas eu ainda gostava de falar sobre isso, é que eh, tu escreves a certa altura que é preciso voltar a dar graxa... Aos sapatos. Completamente. Faz toda a diferença também. Toda a diferença. Eu costumo dizer que a imagem, a, a, o primeiro impacto que nós temos, principalmente numa imagem masculina, se o sapato e o cabelo estiverem impecáveis, é pá, impecável. Se o sapato, lá está a coisa que se perdeu, engraxar os sapatos. Eu lembro-me quando Sim. na escola me portava mal, punham-me a engraxar sapatos. Levava cada, cada, cada engraxa dela que até me lixava. Por isso, até isso se perdeu e, e é muito importante. Até mesmo para a durabilidade dos sapatos, hum, a graxa não se dá porque tem que se dar. Não, a pele é que são sapatos em pele, como a nossa pele também quando estamos postos ao sol, secam e precisam de hidratante, nada mais que isso. E a graxa é isso mesmo, é um hidratante que te vai prolongar a vida dos teus sapatos. Chama-se Manual de Estilo para eles. O autor Paulo Batista, convidado desta noite das Madragoas. Paulo, muito obrigado. Estamos aqui a ficar sem tempo. Este livro tem prefácio de Manuel Luís Goxa e testemunhos de variadíssimos amigos também do, 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 do Paulo e gente conhecida. Uh, Paulo, uh, não sei se queres deixar aí uma última nota. Não, olha, para já que continuem a ouvir a Rádio Amália, que é um pouco como, como a minha profissão, não deixem o fado, porque acho que o fado é importantíssimo, é as nossas raízes é estarmos a dar continuidade à história de alguém que a fez. É um pouco como a minha profissão. Manual de estilo para eles. Quem puder, obviamente, façam um favor de comprar. Terei todo o gosto, sempre que me virem em qualquer lado, para, para autografar, o que quer que seja, porque acho que, que é essencial e estás, faz falta. Estás nas redes sociais? Uh, Paulo, sim, 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 sim. Sempre, sempre com Paulo Batista. Lá também vais divulgando uh, o teu trabalho. E as sim, vou podem... sempre divulgando no Facebook, no Instagram, principalmente, sim, sim. eu sou um fã do Instagram. E, e para uma pessoa com o teu trabalho, acho que é a mesma rede sim, social tem, ideal. Sim, tens que chegar não? ao mundo, tens que chegar ao mundo, e isso foi uma das coisas que me fez alavancar a profissão, foi essa. Uh, era necessário uh, pôr esta malta toda a falar de alfaiataria e de alfaiates, e se existe coisa que eu me que eu me orgulho foi de ter conseguido uh, e já, que voltem a falar dos alfaiates. E já a gente mais nova a ir ter contigo já e a manifestar isso deve ser a melhor coisa. Sim, 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 e quererem ser alfaiates. E eu continuo a dizer, não para já, porque sou bastante solicitado, felizmente, vou bater aqui na madeira, uh, <risos> mas é um dos projetos, mais um, que provavelmente eu possa... Uma vir, escola de alfaiates? Gostaria, vamos ver. Não para já, porque... Tem havido aí uma série de desafios ao qual eu não, não nego, mas 
quando isto acalmar era uma coisa que, que me dava muito gosto, era, era dar essa continuidade. E se entretanto avançares mesmo com esse projeto, estás convidado a vir aqui às Madrugas para, embora, para, para, falar, embora, para falar sobre ele. Fica a sugestão do livro, Manual de Estilo para Eles. Eu confesso que este livro pode mudar a minha vida. Eu vou aqui lê-lo e vou tentar, ah, sacar, bem, tentar sacar umas dicas, tentar Vamos sacar embora. umas dicas. Paulo Batista é o autor. Paulo, muito obrigado pela tua presença e terminamos com uma voz que eu sei que, que gostas também desta voz que, com a qual vamos terminar o programa. Carminho, do disco Maria e Editado no final do ano de 2018, vamos ouvir esta estrela. As Madragoas regressam amanhã. Para todos, um forte abraço. Tu és a estrela que guia o meu coração. Tu és a estrela. És o sinal de que eu conduzo o destino Tu és a estrela e eu sou o peregrino Até que foi uma escuridão Dessas que nos faz ser sábios do mundo Vivi desilusão, tão desigual Que vim dar a minha infância Num segundo Nem sabes tu Assim, 
Pula vida fora Não mais estarei sozinha Estou bem crente Que o teu feixe de luz própria Me segue agora Tu és a estrela Estrela que iluminou o chão És o sinal de que eu conduzo o destino Tu és a estrela e eu sou o peregrino Tu és a estrela e eu sou Peregrino